0: qui était l'organisation d'une collègue de produits d'hygiène intime pour les femmes sans-abri, qui s'est transformée donc dans l'association Règles Élémentaires que, que tu as mentionné au début, et qui est aujourd'hui la première asso française et leader en Europe de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Et en fait, c'est un projet qui a été monté complètement from scratch sur un coin de table à Sciences Po, et qui aujourd'hui a permis de changer des lois euh, à une équipe euh, d'une quinzaine de personnes euh, qui bossent full-time sur le projet, qui euh, euh, a un budget euh, d'exploitation euh, de quasiment euh, un million d'euros. Enfin voilà, donc ça a été une vraie aventure de structurer euh, cette organisation.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autriches auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Tara Eusé-Sarmini, cofondatrice et CEO de Commune, dont la mission est d'offrir une solution de logement et de services clé en main pour les familles monoparentales. Salut Tara Salut Julien alors Tara, je ne sais pas par quel bout commencer pour te présenter tellement ton expérience est riche. Euh, tu es, on l'a dit, cofondatrice et CEO de Commune Co-Living. Tu es aussi fondatrice et administratrice d'une association qui lutte contre la précarité menstruelle qui s'appelle Règle Élémentaire, une association composée d'une équipe d'une quinzaine de personnes et présente partout en France. Tu as fondé Glou, Glou Paris, les portes gourdes de, gourd de, réutilisables, et tu as été sélectionné parmi les 35 leaders engagés de moins de 35 ans par Positive Planète et les échos. Tout ça après avoir suivi des études à Sciences Po et débuté ta carrière chez Uber euh, dans l'équipe ops euh, Tu dors quand, Tara
0: <rire> euh, la nuit, j'essaye le week-end, beaucoup euh, et de manière générale euh, je suis quelqu'un qui a, beaucoup, a besoin de beaucoup de sommeil et qui ne boit pas de café donc euh, c'est principalement euh, l'adrénaline euh, des projets et de l'engagement et de l'innovation qui, euh, qui me permet d'avancer et de faire tout ça de fond
1: eh ben, écoute, on, va, on va creuser tout ça en détail pour l'épisode d'aujourd'hui, on va évoquer dans l'ordre, premier chapitre, hein, comment tu as fait pour passer d'un poste chez Uber à entrepreneur. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour mener de front autant de projets tout en les développant. Et puis enfin, dernière partie avec bah, c'est quoi la suite pour toi euh, et ton entreprise. OK pour toi OK pour moi. Eh bien, écoute, on va y aller. Avant ça, instant promo pour vous, chers, outils, chers auditeurs, pensez à vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine les derniers épisodes des, des conseils entrepreneuriaux. Pour tous ceux qui sont plus papiers euh, que audio, allez sur les sites de la FNAC, Amazon ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le site, le livre pardon, Comment t'as fait Donc, Cette synthèse euh, qui reprend les 10 grands cycles de vie, euh, 10 grandes étapes pardon, du cycle de vie de l'entreprise. Euh, vous pourrez voilà, récupérer tout ça de d'expérience et de conseils qui vous aideront dans les différents challenges entrepreneuriaux que vous rencontrerez. Euh, fini pour l'instant promo. C'est à toi Tara. Euh, qui es-tu avec tes propres mots <rire>
0: Alors, donc, je m'appelle euh, Tara, j'ai 29 ans, euh, je suis, donc, comme tu l'as dit, la cofondatrice et, et CEO de Commune Co-Living. Euh, je suis née, j'ai grandi à Paris dans une famille euh, multiculturelle. Euh, j'ai toujours su euh, que euh, je montrais mes projets et euh, j'ai la chance euh, voilà, d'avoir euh, bougé un peu aux quatre coins du monde, d'avoir vécu euh, en Russie, en Angleterre, euh, aux États-Unis, ce qui m'a donné... Euh, euh, plein de bonnes idées et plein de perspectives différentes euh, sur le monde et, et comment euh, le changer pour, pour le meilleur.
1: Ok, bah écoute, alors on va creuser tout ça en détail avec euh, ce premier chapitre. Comment tu as fait pour passer d'un poche beurre entrepreneur L'idée ici, pour moi, c'est d'arriver à creuser sur effectivement bah, ton éducation, les voyages que tu as pu faire, en quoi ça t'a construit, quel a été le déclic qui, à un moment donné, a fait que bah, tu te dis « Ok, l'entrepreneuriat, c'est pour moi euh, ». Là, tu parlais de voyage. Alors moi, ça me, ça me fait rêver, ça me nourrit énormément et je me dis, bah, bah, tous ces pays, toutes ces langues que tu as pu euh, peut-être expérimenter, euh, qu'est-ce que tu en as gardé euh, Est-ce que ça a une aide aujourd'hui pour toi ou c'était bien si tu l'as fait, mais, mais aujourd'hui, ça ne te sert pas spécialement
0: alors, c'est clé dans la personne que je suis et dans les projets que je monte qui ont toujours été pensés avec une ambition globale, même si parfois, ça s'est traduit par des actions très locales. Et moi, j'ai fait mes études dans tous ces pays. Donc, j'ai pu expérimenter des, des, des études et des systèmes éducatifs oui, différent. très différents. Et ça, bah, c'est une richesse... Inouï, hein, parce que euh, voilà, entre le système français, le système anglais, le euh, système américain, euh, c'est le jour et la nuit. Alors il y a des bonnes choses à apprendre euh, partout et, et des moins bonnes euh, aussi, mais, euh, mais clairement, ça donne une ouverture d'esprit, euh, je pense. <rire> tes auditeurs et tes auditrices me diront peut-être, mais, mais qui est euh, inégalée, je pense, avec euh, bah, des gens. Euh, qui ont peut-être des parcours plus monolithiques ou en tout cas dans, dans un seul et même lieu. Je pense que vraiment, voir du pays dans tous les sens du terme permet de voir les choses différemment. Et, et après, c'est vrai que j'ai la chance, parfois bah, c'est difficile, mais d'avoir une famille qui est un peu aux quatre coins du monde. J'ai un papa qui vit en Italie, des sœurs qui vivent aux États-Unis. Et en Angleterre, une cousine en Afghanistan, euh, d'autres euh, au Pérou. Donc, enfin, voilà, c'est vrai que de manière générale, euh, on bouge pas mal.
1: Ouais, c'est... Alors, ça doit être hyper euh, riche. Bon, ça doit être aussi compliqué pour arriver à se coordonner euh, oui, ensemble. Oui, je confirme. Euh, mais, euh, ok, bah écoute, super. Du coup, tu parles plusieurs langues, j'imagine
0: Ouais, euh, j'en parle trois euh, très, très bien. Donc, euh, français, anglais, russe et... et je me débrouille en italien.
1: Ok. Bon, bah, écoute, super. Alors, on dit souvent que quand tu as appris jeune à, à, à apprendre une deuxième langue, après c'est facile pour les 3, 4, 5e. Confirme ou pas?
0: Je, je confirme. La personne en, la mieux placée pour en parler serait mon associé Ruben Petri qui lui en parle six parfaitement. Donc c'est vrai okay. qu'à un moment donné, on se dit une de plus, une de moins. Euh, voilà. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. C'est très ludique en fait euh, d'apprendre une langue et évidemment, si tu as la chance aussi. Euh, de pouvoir le faire euh, et d'être en immersion et en condition. Hein. Ce qui est plus compliqué, c'est de les maintenir, euh, surtout quand on a peu ou pas l'occasion de les pratiquer. Et, et voilà.
1: Hmm. OK. Bon, bah écoute, super. Euh, ce qui m'intéresse, du coup, c'est que tu nous expliques, euh, toi, du coup, quelles sont les études que tu as suivies. Parce que alors, voyager, il y a tous ces côtés positifs, mais il y a aussi parfois arriver à, à, à trouver finalement un un cap ou une continuité, c'est pas toujours évident parce que les systèmes, comme tu as dit, sont différents. Euh, toi, qu'est-ce qui a guidé tes choix euh, d'études
0: <rire> Ce qui a sans doute euh, guidé euh, mes choix d'études euh, principalement, c'était euh, la volonté de ne me fermer aucune porte. Mmh. Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai la chance d'être euh, passionnée par plein de choses, euh, mmh. d'avoir euh, une curiosité euh, immense. Euh, et c'est vrai que euh, J'étais très angoissée à l'idée de m'enfermer dans un secteur très, très précis. Donc, j'ai fait le choix d'études très généralistes, très différentes les unes des autres. Mais donc, j'ai commencé par faire Sciences Po à Paris, où j'ai aussi bien fait des sciences politiques, comme le nom l'indique, mais aussi du droit, de l'économie, de l'économétrie, du théâtre, des langues. À Sciences Po... Euh, je me suis passionnée pour euh, les sujets de finances euh, responsables et de finances vertes, mmh. euh, donc euh, ça m'a donné envie, donc, après mon, mon année d'échange en Russie, euh, de postuler à des masters en finances, euh, et ça me semblait aussi important euh, d'acquérir euh, enfin, tous ces... Euh, tous ces outils théoriques, parce que dans le monde très financiarisé dans lequel on vit, euh, voilà, c'est clairement un, un et tout. Euh, et donc, en fait, j'ai fait un master en finance euh, à l'Université de Cambridge. Euh, et euh, suite à ça, bah, voilà, je voulais la dimension responsable et, et verte. Euh, et donc, euh, j'ai euh, été admise dans un double diplôme entre Sciences Po et Columbia, où j'ai pu me spécialiser en énergie et environnement. Euh, et en fait, ça m'a amené à plein d'autres choses et très loin de la finance verte, mais c'est ça qui m'a amené... Euh, a développé un très fort intérêt pour, euh, à l'époque, tout ce qui était euh, véhicules autonomes. Euh, mmh. et, euh, et en fait, avec cette vision et, et ambition de, de rendre les villes aux citoyens, aux citoyennes, aux piétons, aux piétonnes, euh, surtout à une époque, et malheureusement, c'est encore... Euh, souvent le cas aujourd'hui dans, dans plein de pays, mais, mais où le transport et le transport individuel avaient pris une place démesurée dans, dans les émissions de gaz à effet de serre euh, partout dans le monde. Et c'était très vrai à New York. Je vivais à New York l'année où le secteur du transport est devenu le secteur le plus polluant. Euh, et, euh, et voilà et c'est comme ça que de fil en aiguille en fait j'ai décidé de, de commencer ma carrière chez Uber j'avais envie de rentrer en Europe aussi parce que j'avais eu euh, euh, l'opportunité de vivre l'élection de Trump en direct euh, ce qui était euh, très très intense et ouais. Et, et voilà. Et ma vie aurait sans doute été très différente si Hilary avait été élue. Mais euh, voilà, j'ai eu envie de rentrer en Europe et il n'y avait pas euh, 36 000 boîtes à l'époque qui, qui travaillaient sur les véhicules autonomes. Il y avait euh, Uber, Google et... Euh, et Tesla, et euh, les seuls qui avaient une, euh, fin, des vraies opérations euh, en Europe et pas juste des fonctions euh, support à l'époque, c'était euh, Uber. Et c'est ça qui m'a dirigée vers ça. Hein, et et j'avais euh, le choix entre Uber et, et la Banque mondiale. Donc, euh, c'est deux, deux propositions très cool et très différentes. Mais clairement, euh, mon choix euh, était plus aligné avec la coloration euh, entrepreneuriale euh, que je voulais donner à ma carrière.
1: Ok, et c'est compliqué de rentrer chez Uber
0: Alors, à l'époque, euh, j'ai passé euh, 12, entretiens. Enfin, 12, 12 entretiens. 12 entretiens ah
1: Oui, parce qu'autant on le sait, chez Google, donc, il y a des euh, process.
0: Oui, et... ça, ça fait partie des process les plus longs que j'ai fait. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, euh, mais euh, oui, c'était plutôt, plutôt intense.
1: Ok, donc, euh, tu as, as voyagé mais, mais tu as aussi quand même construit, au fur et à mesure, ta carrière et tes études, parce que tu as dit, j'ai rajouté cette brique ou ce bloc, et enfin, donc c'était quand même mûri, et tu savais où tu allais, en tout cas dans quelle direction te, tu, tu
0: allais. Oui, au fur et à mesure, ça, ça se dessinait, et, euh, et d'ailleurs, peut-être juste aussi pour... Euh... Euh, les prémices de, de la dimension entrepreneuriale. Euh, c'est vrai que faire toutes ces études, ça a un coût. Euh, c'est euh, un luxe. Hein. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance, euh, déjà, d'être au courant que ça existait, etc. Mais clairement, ce n'était pas euh, papa et maman qui pouvaient financer derrière. Donc, euh, très tôt, c'est devenu très clair pour moi qu'il fallait. Euh, Enfin, que je trouve un moyen de, de financer ces études et justement ce luxe de ne pas choisir et de pouvoir tout faire. Mmh. Parce que du coup, au final, j'ai fait, euh, fait trois masters, ce qui est encore une fois euh, quelque chose euh, que peu de gens euh, peuvent faire, soit pour des questions de temps, soit pour des questions d'argent. Donc en fait, ma première euh, aventure entrepreneuriale a, a peut-être été euh, de, les crowdfunding que j'ai fait pour euh, faire des sculptures j'ai vendu et qui derrière ont euh, financé une partie de mes études. C'est quoi ça Parce
1: que ça, c'est pas sur ton LinkedIn.
0: C'est <rire> pas, sur, CV, pas sur mon LinkedIn. Non, mais c'est <rire> l'histoire derrière euh, ma rencontre avec... Euh... Florent Malbranche, aujourd'hui un ami et brillant entrepreneur qui a investi chez moi et que je suis très fière d'avoir à mes côtés. J'ai, pour financer mes études, fait un projet Kiss Kiss Bank Bank en 2013-2014 pour faire des sculptures en bronze que j'ai vendues. Euh, et qui m'ont permis euh, de euh, lever un peu plus de 20 000 euros qui ont financé une partie de mes études.
1: Mais c'est toi qui faisais les sculptures ou tu ouais. sous-traitais Non, c'est ah moi ouais, qui okay. faisais
0: les sculptures et, euh, et derrière, enfin, c'est moi qui ai fait les sculptures qui a servi de moule et ensuite, j'ai travaillé avec un fondeur.
1: Ah, mais voilà. tu vois, c'est super, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, je veux dire, euh, sur, sur ce podcast... Euh... Des, 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 des gens qui sont passés et qui ont dit oh, j'ai fait un emprunt étudiant mais en fait après j'ai financé ma boîte tu vois qu'on fait des choses comme ça il y en a eu quelques-uns mais, mais <rire> tu es la première qui me dit j'ai pensé au crowdfunding ouais. à faire un kiss se banque banque où je propose de la sculpture et en fait la marge dégagée me permet de payer mes études c'est génial
0: j'ai aussi eu beaucoup de, de, de bourses et de scholarships en tout genre mais, okay. euh, voilà, mais ça aussi enfin, j'ai levé pratiquement, de, pratiquement 100 000 euh, dollars pour financer euh, mes études et pas m'endetter mmh. sur, euh, sur, euh, sur 25 ans avec un prêt étudiant délirant et, et je le dis parce que ça m'a laissé libre dans mes choix de carrière mmh. euh, versus tous mes potes euh, qui euh, étaient en en master avec moi aux états unis et euh, qui, pour euh, rembourser euh, leurs frais de scolarité, parce qu'il faut le dire, hein, moi, à l'époque où je faisais mes études aux états unis ça a encore augmenté depuis, mais c'est 78 000 dollars l'année, quoi. Donc, euh... et, et, <rire> donc Il en faut quelques euh, années pour rembourser. Et euh, dans des métiers, souvent, euh, qui ne les intéressent pas forcément, mais qui sont extrêmement rémunérateurs. Et moi, j'ai mmh. eu le luxe ayant été... Euh, Uh, fully funded par, uh, par des um, bourses d'études et, uh, et par cette initiative de, de crowdfunding, d'avoir um, cette liberté. Et donc, après mes études, j'ai d'ailleurs uh, pris six mois pour uh, réfléchir et, et justement arriver un peu à ces, ces deux choix. Banque mondiale, organisation internationale ou, uh, ou Uber, entrepreneuriat, tech, etc. Et finalement, okay. comme tu le sais, j'ai choisi uh, Uber.
1: Bon, je pensais qu'à la place de Kiss Kiss Bang Bang c'était Cambridge et le, le fameux canal tu vois qui t'avais euh, t'es dit tiens j'ai fait quelques piges, j'ai fait quelques trajets ça m'a financé ça m'a permis d'aller euh. mais euh, bon, visiblement non ok euh, t'as parlé de tes parents tout à l'heure euh, eux sont pas du tout entrepreneurs ou non pas alors si de mes,
0: mes deux parents euh, sont, ont monté des boîtes alors euh, euh, ils ont enfin ma maman a monté un cabinet de recrutement euh, donc profession libérale mon euh, papa a monté euh, plusieurs projets euh, qui n'ont pas toujours très bien marché mais globalement mes, mes deux parents euh, était euh, chef d'entreprise et surtout avait euh, cette liberté, flexibilité et, euh, et, et surtout m'ont montré que c'était euh, possible, enfin, de, de faire ses propres choix euh, et, euh, et d'avancer et pas forcément euh, de suivre un moule classique euh, de grosses mmh. boîtes. Et, euh, et voilà, donc c'était important pour moi de faire un passage par des grosses structures et d'ailleurs… Enfin, j'ai fait des stages euh, dans des grosses structures, j'ai fait une première expérience euh, chez, chez Uber et c'était important pour, pour acquérir les codes, pour acquérir des, des méthodes de travail, pour aussi euh, comprendre euh, comment ça marche de l'intérieur, comment c'est euh, le management, comment c'est euh, le recrutement, enfin toutes ces choses-là, même si on, on les voit d'un prisme différent quand, quand on rentre euh, donc junior dans, dans une grande structure. Euh, donc ça, c'était essentiel de, de l'acquérir et de faire un passage par ça. Mais je savais, euh, je pense depuis euh, toujours euh, que ça ne me satisferait pas complètement euh, intellectuellement et, et que j'aurais besoin pour assouvir euh, toutes mes envies, toutes mes curiosités euh, de, de faire plein de choses en même temps et, euh, et donc de monter des projets et, euh, et de les piloter.
1: Hmm. Ok, euh, très bien. Alors, de ces études et cette éducation à l'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quel était le déclic et comment tu es venue l'idée
0: euh, alors, encore une fois, je pense que c'est un truc, ça a toujours été là et, et pour moi, euh, ben donc, euh, je, je fais de la sculpture, comme je le disais, j'ai monté ce premier projet et aussi, je suis un peu tombée euh, dans l'entrepreneuriat euh, dès mes études avec un projet euh, associatif, mais qui était... Euh, le premier euh, projet de la sorte euh, en France, euh, qui, donc, euh, qui était l'organisation d'une collecte de produits d'hygiène intime pour les femmes sans-abri, qui s'est transformée donc, dans l'association Règles Élémentaires que, que tu as mentionné au début et qui est aujourd'hui la première assaut euh, française et leader en Europe de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Et en fait, c'est un projet qui a été monté complètement from scratch sur un coin de table à Sciences Po et qui aujourd'hui a permis de changer des lois à une équipe d'une quinzaine de personnes qui bossent full-time sur le projet, qui a un budget d'exploitation de quasiment un million d'euros. Enfin, voilà, donc ça a été... Une vraie aventure de structurer um, cette organisation. Et euh, pourquoi du coup projets. une asso
1: à ce moment-là Parce que ça, aurait pu en faire une boîte. Quand on voit les chiffres, aujourd'hui. Ah une...
0: euh, bah non, mais enfin, j'étais étudiante. Euh... Ah non, absolument pas. Et moi, je dis toujours que l en... enfin, monter une asso, c'est peut-être même encore plus dur que monter certaines boîtes. Euh... En fait, j'ai fait ça. Je ne pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. J'ai mmh. fait ça sur un coin de table à Sciences Po parce que j'avais moi-même été solidaire. C'était quand je euh, faisais mes études en Angleterre euh, pour participer à une collecte de produits d'hygiène intime. Et en fait, ça m'a frappé Je me suis dit, ah là là, mais euh, j'ai jamais euh, vu ça et, et, et fait ça en France. Donc, euh, soit il n'y a pas de besoin, soit il y a un énorme tabou. J'ai creusé, c'était un énorme tabou. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais, euh, je vais lancer ça euh, là où je fais mes études. Et, et en fait, ça a pris une ampleur euh, folle, mais je n'ai jamais eu l'intention... Euh, à la base, de euh, travailler ou de développer ça ou d'en faire une boîte. Et au-delà de ça, euh, idéologiquement, euh, euh, c'est un projet d'intérêt général et, et qui doit le rester, euh, mmh. je pense. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que dans la logique entrepreneuriale, de en fait, euh, voir un problème, euh, l'identifier... Euh, trouver euh, des potentielles solutions, les tester, les mettre en pratique et les faire passer à l'échelle, c'est exactement euh, la même logique. Et en fait, du coup, très, très vite, euh, très jeune, euh, je me suis euh, retrouvée à la tête de ce projet euh, et donc avec énormément de responsabilités et, et encore une fois, euh, et, euh, bah, en et en tant euh, qu'employeuse et en tant qu'interlocutrice de ministère et en tant que euh, bah, chef d'une organisation qui lève de, de l'argent, parce que c'est différent de lever de l'argent, évidemment, dans une structure euh, non-profit que, que dans une boîte, mais, euh, mais, mais encore une fois, ce sont des logiques euh, de fundraising et, euh, et donc ça m'a appris plein de choses. Et, et voilà. Et, euh, et donc pour moi, c'est pas tant le, 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 le mode qui compte parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, je suis convaincue euh, qu'on est entrepreneur et entrepreneuse de plein de différentes manières. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, la rigueur et la capacité euh, d'identifier des problèmes et de trouver des solutions et ensuite euh, bah, de, de les tester et, et d'améliorer ces solutions et de les passer à l'échelle, quoi. Ok, bon, écoute, super. Et donc, euh, je, pardon, on part assez loin à chaque fois, mais donc comment, euh, globalement, euh, j'ai commencé ma carrière chez Uber, j'ai appris plein de choses, euh, c'était top. Après, euh, assez vite, euh, pour reprendre ce que je disais au début, moi, j'avais rejoint cette boîte en pensant que cette boîte mettrait fin à la voiture individuelle et permettrait aux citoyens et citoyennes de retrouver leur ville avec un déploiement fou de mobilité douce à l'époque. C'était... Euh, quand Hubert avait racheté les boîtes de vélos électriques, de trottinettes, etc., la boîte a pris un tournant très différent et enfin, il n'y avait plus vraiment d'alignement. Et même enfin, d'un point, du, point de vue management, ça a été très, très intense. J'ai changé fois de bosse en moins d'un an, euh, oui, de okay. turnover dans l'équipe, etc. Donc, en fait, euh, moi-même, je ne suis pas restée très longtemps. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, quand je partais du berge, j'ai été chassée par un certain nombre... Euh, de boîtes, euh, dont une boîte de coliving, euh, qui recherchait quelqu'un pour, euh, pour euh, être head of ops de, de leur société euh, en Allemagne. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, le monde du coliving. Donc, c'était du coliving pour jeunes actifs, tout ce qui est de plus Alors, classique. Alors, pour tous
1: ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer le coliving
0: Oui, bien sûr. Le coliving, c'est de l'habitat partagé avec des services mutualisés. Globalement. Donc, c'est euh, des euh, plus ou moins grandes résidences euh, dans lesquelles euh, chacun, chacune va avoir euh, euh, ce qu'on appelle une unité individuelle ou un petit appartement. Euh, et ensuite va partager des, des espaces communs, euh, donc souvent une cuisine, salle à manger euh, tout équipée. Euh, et ensuite peut y avoir d'autres espaces plus spécifiques. Donc nous typiquement dans, dans la boîte qu'on monte avec Ruben, on, on a aussi euh, une salle de jeux polyvalente pour les enfants, euh, une buanderie. Euh, on peut avoir des jardins, espèces de coworking. Enfin voilà, on peut avoir pas mal, pas mal d'espaces partagés. Et en termes de services, euh, le co-living c'est vraiment une offre euh, clé en main et, euh, et donc il va y avoir évidemment euh, internet, Netflix, Spotify, le ménage, euh, etc. Euh, mais nous, on va aussi avoir des services spécifiques donc euh, du soutien scolaire, euh, de l'assistance juridique, du babysitting, des cours de sport, euh, des activités extrascolaires, des navettes scolaires, euh, un service de préparation de repas, bref, la liste est longue et, mm -hmm. et j'invite euh, chacun je, chacun. Je vois hein. que vous avez des idées. Voilà. Tout à fait. Donc... En gros, au moment où je quittais Uber, euh, j'ai été chassée par euh, une boîte qui faisait du co-living. Le co-living, du coup, euh, j'ai découvert le secteur. Ça m'a vachement intéressée. Euh, mais assez vite, je me suis dit, euh, je n'ai pas envie de faire du co-living euh, pour Yuppies euh, Working in Tech à Berlin. Et donc, je n'ai pas poursuivi. Euh, je n'ai pas rejoint cette boîte. Euh, dans le même temps, euh, mon asso se struct... enfin, avait grandi très vite et avait besoin de se structurer. Et, et l'asso avait été full bénévole de 2015 à 2019 et donc en fait moi je suis arrivée en 2020 euh, en accord avec le board euh, pour une, une durée de 12 à 18 mois pour structurer le projet, lever de l'argent, recruter des gens et, euh, et je suis restée 17 mois parce que je savais que dans un coin de ma tête j'avais envie euh, de, euh, de me lancer euh, euh, sur le sujet du co-living mais plutôt pour des personnes euh, isolées et, okay. euh, et, et donc, c'est comme ça que fin 2020, j'ai commencé à, à regarder le, le sujet et, et voilà.
1: Bon, ce que je retiens, c'est que si on parle d'une idée, euh, derrière, t'en manches, t'enchaînes. Euh, <rire> que ce soit pour les, les règles <rire> ou pour, euh, ou pour euh, euh, le co-living. Euh, mais mais c'est bien parce que c'est intéressant de voir que quand tu trouves du sens dans l'idée, parce qu'après, ce que tu disais, euh, le co-living, ça ne m'intéressait pas pour telle euh, typologie de public et par contre, pour un autre public, ça m'intéresse. Après, derrière, cette capacité, à, que ce soit l'association ou l'entreprise, à, à exécuter et à faire en sorte qu'on voilà, passe à l'échelle ou qu'on fasse grandir la, la structure. Euh, écoute, merci pour cette première partie, euh, ces explications. On va passer à la deuxième. Comment tu as fait pour mener de front autant de projets tout en les développant euh, Là, l'idée, effectivement, c'est de se dire bah, une asso. Alors, euh, peut-être que c'est moi mon biais personnel, mais quand je pense asso, je me dis bon bah, il voilà, y a trois, quatre personnes hyper engagées, puis autour des bénévoles, mais de là avoir des salariés et d'avoir un million d'euros de budget euh, voilà c'est pas toutes les associations qui peuvent se le permettre Tu as réussi à faire ça euh, tu as aujourd'hui euh, commune où vous êtes aussi voilà plusieurs sur l'entreprise à réaliser du chiffre d'affaires etc donc euh, bah, comment tu arrives à Alors, mener pas tout ça pas
0: encore mais bientôt
1: <rire> bah, tu vas nous partager tout ça voilà, mais comment tu arrives à, à t'organiser est-ce que tu as délégué euh, est-ce que tu vois des différences justement tu parlais tout à l'heure entre délégué en associatif et dans l'entreprise enfin voilà comment tu comment tu as géré ça
0: alors déjà, comment j'ai fait pour gérer de fronts J'ai toujours eu de multiples projets en même temps, même dans mes études. Enfin, j'avais des, des, des sujets extrêmement différents. J'étais en double diplôme. Enfin, voilà. Et, et c'est... En fait, c'est nécessaire pour qui je suis, c'est-à-dire que je disais en, en début de podcast, euh, je suis très curieuse et en fait, euh, ça me nourrit et donc j'ai besoin d'avoir différents projets qui, euh, euh, qui euh, alimentent différentes parties de ma personnalité, euh, donc c'est vraiment intrinsèque à, à qui je suis et ça, ça me fait me lever le matin. Euh, Au-delà de ça, d'une manière pratico-pratique, comment je fais, j'ai toujours eu euh, un projet cœur et des projets satellite. Donc en fait mmh. euh, euh, quand j'étais euh, quand j'ai commencé ma carrière chez Uber, c'était mon premier job je bossais euh, 50 à 60 heures par semaine euh, et en plus, il euh, fallait quels qu étaient mes autres sujets. Euh, et, et voilà, donc euh, Uber euh, était le projet euh, central, mais à côté, euh, je pense que je n'aurais pas tenu euh, tant que j'ai tenu euh, dans cette mmh. boîte si je n'avais pas tout ce que m'apportait euh, mon association, euh, euh, les rencontres ministérielles, euh, les euh, festivals sur lesquels on faisait de la sensibilisation. Enfin voilà, c'était des choses qui, qui fonctionnent. Euh, assez bien euh, en symbiose. Ensuite, euh, j'ai euh, dirigé l'association qui est devenue euh, mon projet cœur. Euh, et donc, j'ai eu d'autres projets satellitaires. On, on en parlait euh, en off juste avant, mais pendant le Covid, j'ai monté euh, une boîte euh, de porte-gourde réutilisable. Euh, j'ai découvert euh, plein de choses sur le monde du retail, sur l'étendue de la désindustrialisation en France, sur les supply chains absurdes de caoutchouc et de silicone. Voilà, c'était passionnant, euh, mais c'était vraiment euh, un, un side project. Et, euh, et là, euh, depuis euh, début 2021, moi, enfin, c'est début 2021 que j'ai eu l'idée de commune. Euh, je me suis associée avec Ruben à l'été 2021 et on a lancé la boîte en, en décembre euh, 2021. Et depuis, euh, ouais, depuis 2021, euh, mmh. je vis, je dors, je mange, je respire euh, commune, qui est euh, vraiment euh, mmh. le projet euh, cœur. Mais euh, encore une fois, il y a une constellation euh, d'autres projets, d'une pratique artistique, de rencontres, mmh. etc., euh, qui, euh, qui me nourrissent et, et nourrissent euh, commune aussi, hein, puisqu'il y a plein d'opportunités. Euh, euh, qui sont arrivés justement par euh, des gens rencontrés euh, dans complètement euh, d'autres euh, environnements. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est principalement <rire> comme ça que je fonctionne. Et, euh, et après, euh, oui, euh, parfois je ne dors pas suffisamment et je reste au canne.
1: <rire> ok, euh, bon, je pense qu'on a tous connu ça. Euh, on va parler un peu plus en détail de, de communes, de comment tu as rencontré Ruben et voilà, comment vous avez structuré la, la boîte. Avant ça, je voudrais finir sur, sur l'association, euh, puisque effectivement, entre le fait de monter l'assaut et après d'employer euh, voilà, des, 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 des profils, euh, de structurer, comment, tu, comment toi tu as fait, ça a été quoi les grandes étapes pour faire en sorte que euh, bah, cet assaut elle prenne de l'essor et quel est ce budget d'exploitation que tu as, as partagé tout à l'heure.
0: Euh, c'est une bonne question parce que, euh, comme je l'expliquais, c'est un projet euh, que j'ai monté euh, quand j'étais étudiante sur un coin de table et donc je dis souvent que j'ai un peu tout fait à l'envers sur cette SO et j'ai appris plein de choses, euh, souvent euh, in the hard way, mais du coup, c'est des bonnes leçons qui, qui m'ont servi euh, pour la suite et j'ai fait des erreurs, euh, j'espère, je ne Ferait plus. T'en as, euh, as à citer, ça
1: aussi, là le concret
0: euh... Euh, Oui, oui, bah des erreurs de casting, typiquement euh, en recrutement, par exemple. Euh, et, euh, et après, et ça, c'est plus spécifique euh, à, à l'associatif, mais, mais c'est vrai que. Euh, dans l'associatif, il y a plein, plein de gens qui sont prêts euh, à travailler gratuitement pour vous. Donc, euh, c'est ce qu'on mmh. appelle le bénévolat. Euh, et c'est génial. Et en fait, au début, on dit euh, oui à tout le monde et c'est super, etc. Sauf que, euh, bah, en fait, euh, euh, si on repose trop sur des bénévoles et si on n'est pas euh, suffisamment professionnalisé, euh, bah, c'est vrai que les bénévoles, c'est des gens qui ne vous doivent rien qui peuvent partir du jour au lendemain, qui ne nous donnent mmh. même pas un préavis <rire> de trois mois. Euh, et, et du coup, ça peut tout à fait mettre en péril euh, la structure mmh. euh, voilà donc après euh, on l'a fait une fois deux fois et très vite c'est aussi ça qui nous a poussé à professionnaliser des rôles clés euh, et faire des recrutements et, et pérenniser des postes
1: ouais, ok donc ça vous a permis de structurer de vous dire ok il nous faut euh, une ossature ouais. et des personnes en... ouais
0: et, et donc, ouais, donc pardon pour, pour répondre à tes questions quand je dis que j'ai souvent tout fait à l'envers c'est euh, moi j'ai créé le projet euh, de collecte de produits d'hygiène intime euh, euh, à Paris euh, en novembre 2015 avant même d'avoir euh, une structure juridique on a eu une structure juridique euh, en avril 2016 on a eu un compte en banque en août 2016 euh, et on a eu euh, notre première euh, salarié en 2019 et euh, notre première euh, subvention euh, à ce moment-là alors qu'il y a plein de structures bah, qui vont d'abord déposer leur, <rire> leur, euh, leur statut ouvrir un ah oui. compte en banque parce qu'en fait on a besoin d'argent quand on est une association même quand on est une association focus sur des dons en nature euh, voilà donc en fait ça m'a appris, appris plein de choses et comment euh, euh, j'ai réussi à structurer euh, et à en faire ce que c'est devenu aujourd'hui, bah, j'ai été très bien entourée donc euh, très vite je me suis entourée de gens qui ont fini par rejoindre un board très formel, euh, je pense à Alexandre Bessdereff, à Tess Petavino, et évidemment à des gens de l'association qui, qui ont très vite aussi constitué euh, le bureau et donc euh, Nadège Moreau, la présidente euh, qui avait commencé en tant que collectrice sur son territoire. Euh, et aussi, et ça, les gens euh, enfin, ils ne s'y attendent pas forcément quand je quand je l'explique, mais euh, d'avoir bossé euh, chez Uber et d'avoir euh, appris plein de choses euh, euh, sur euh, bah, des scale-up euh, assez euh, successful euh, partout dans le monde, euh, c'est euh, aussi de processiser un maximum, d'automatiser un maximum, euh, d'utiliser les outils technologiques qui sont disponibles. Enfin, cette association, au-delà de au-delà de son, son objet qui était radicalement innovant euh, au moment où je l'ai monté, euh, cette association est radicalement innovante parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un, un outil de mobilisation citoyenne absolument incroyable. On a une carte interactive et euh, des process qui permettent à n'importe qui, en quelques clics, d'organiser une collecte. Et aujourd'hui, on a des milliers de personnes sur tout le territoire. Ça va de, euh, de collégiennes, collégiens euh, qui organisent une opération dans leur établissement scolaire à des groupes du CAC 40, en passant par des ministères et des EHPAD qui font, <rire> qui font des collectes. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a réussi à, à démocratiser euh, cette on a fait aussi euh, un outil d'inventaire euh, euh, grâce à... Enfin, on flash les codes barres euh, et ça, ça s'applique pour nous aujourd'hui, mais demain, ça peut s'appliquer à, à plein d'autres... Euh, secteur, aux banques alimentaires, à des projets vestimentaires, enfin voilà. Donc, euh, ça veut dire que, ça, que associa...
1: association ne veut pas dire archaïque. Euh, on peut être structuré. Ah oui, ah bah, clairement et... <rire> ouais, Parce que souvent, là, cette image-là, tu vois, de dire on est encore avec nos papiers, nos ouais, ouais. classeurs, euh, c'est plutôt des bénévoles ouais. âgés qui font ça sur leur temps, la retraite, pas très, ouais. pas très euh, adeptes des technologies. En fait, non, aujourd'hui, il euh, y a une vraie professionnalisation, quelque part, en tout cas, une vraie ouais. évolution des associations.
0: Bah et, et je pense aussi, enfin, c'est très clair que mon expérience à l'étranger, euh, où le, la philanthropie et l'associatif euh, est perçue très différemment, euh, m'a mm. aussi donné une autre vision de ça et m'a permis de développer ce que j'ai développé. Mais aujourd'hui, il y, y a toute une... Enfin, il y a énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui ont monté euh, des assos euh, avant leur boîte, en parallèle de leur boîte, après leur boîte. Et euh, il y a plein, plein de très chouettes SEO euh, qui sont d'ailleurs pour beaucoup soutenus par euh, la Fondation La France s'engage, qui promeut justement euh, enfin, euh, la voilà, scalabilité, euh, y compris dans, dans les projets euh, à but non lucratif.
1: Ok, tu as quelques chiffres sur euh, règles élémentaires à nous partager sur euh, je sais pas, le nombre de personnes accompagnées, ouais, ou, euh, autre que euh, des chiffres financiers
0: Yes, il euh, bah, y a eu euh, plus de 15 millions de produits collectés et c'est assez exponentiel, donc euh, c'est assez dingue, on double quasiment euh, chaque année euh, depuis, euh, bah, depuis euh, ouais, de, l'ASO existe depuis 2015. Euh, il euh, y a donc euh, 300 enfin non pardon près de 500 structures partenaires parce que donc règles et ne redistribue pas en direct mais va redistribuer par des croix rouges des euh, CMU sociaux des euh, euh, des restos du cœur, etc. Euh, C'était mmh. une vraie volonté aussi de, de se focaliser sur, là, on a une valeur ajoutée. On n'a pas une valeur ajoutée euh, à aller faire des distributions en direct euh, et à démultiplier euh, les points de contact pour les personnes euh, bénéficiaires. Euh, et euh, on a euh, donc euh, des... Euh, euh, centaines de milliers de femmes euh, bénéficiaires, euh, là aussi euh, sur tout le territoire, euh, qui ont bénéficié une ou plusieurs fois de nos produits. Et après, là, ce dont je suis très fière en tant qu'administratrice, euh, c'est que bah, ces dernières années, on a obtenu pas mal de victoires politiques, donc, euh, à savoir euh, déjà la création d'un budget de lutte contre la précarité menstruelle dans le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais un budget de base donc, qui revient mmh année, on a obtenu la gratuité dans les prisons et tous les lieux de détention, la gratuité dans les universités depuis depuis 2021 et là depuis donc mars 2022, il y a eu l'annonce de la gratuité pour toutes les personnes de, de moins de 26 ans, donc dès la rentrée prochaine normalement. Et je suis aussi très fière qu'on ait réussi à documenter. Donc on a lancé le premier baromètre. Euh, sur la précarité mensuelle avec opinion way euh, donc un baromètre qui a maintenant... Euh, on en est à la, euh, à la troisième édition. Euh, et, euh, et donc, on a pu euh, mesurer et chiffrer euh, l'ampleur euh, du phénomène. Et chez euh, réagi aux élémentaires, mais comme dans, dans tous mes projets et comme dans tout dans la vie. Enfin, on ne change pas ce qu'on ne mesure pas. Et, euh, mmh. et c'est essentiel. Enfin, euh, c'est la data... Euh, euh, n'est pas euh, monitoré euh, d'aller créer les outils pour et, et d'aller la chercher ok
1: bah écoute ça me plaît, ça, ça, ça me plaît bien que je suis un des premiers partisans à dire qu'on améliore que ce qu'on mesure c'est dans l'autre sens <rire> mais, euh, mais, euh, mais effectivement ce, ce, ce sujet que en fait aujourd'hui la, la data doit être une aide et euh, contribuer à comprendre des choses se développer ou aller plus vite euh, et, et, et on le voit et qu'on soit finalement dans l'associatif ou dans l'entreprise donc, je retiens vraiment ça. Peu importe finalement la, la typologie ou les statuts, euh, dès lors qu'on est plusieurs, c'est une organisation avec des individus, donc des, des différentes parties prenantes, et que c'est la coordination de tout cette, de cet ensemble qui va faire que euh, bah, on arrive à avoir un impact, que ce soit social, sociétal, économique ou autre, selon la, la typologie de structure. Euh, ok, bah, très bien. Merci pour pour règles élémentaires. Euh, pour commune maintenant. Euh, tu disais donc tu t'es associé à Ruben. Alors comment tu l'as rencontré et, et après comment vous avez fait pour dire ok on se lance dans le projet, on répartit euh, les rôles, les parts, euh, enfin voilà les questions qu'on se pose quand on crée.
0: Yes, alors je vais peut-être juste rembobiner sur comment euh, m'est venue l'idée de commune. Parce que, donc, mm -hmm. comme je le disais, euh, 2019, je suis chassée par une boîte euh, de co-living pour euh, jeunes actifs et euh, ça fait tilt. Et je me dis, le co-living, c'est top, mais pas, euh, enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de, de servir cette cible. Euh, fin 2020, après euh, l'irruption du Covid dans nos vies, de confinement, je me dis vraiment, enfin, ce n'est pas possible, cette solitude d'être enfermée euh, dans nos petits appartements tout seul. De, enfin, voilà, on l'a bien vu, les problématiques de santé mentale qui ont émergé euh, avec les confinements. Et, et vraiment, il euh, faut repenser euh, le vivre ensemble. Et là, je me dis, j'ai envie de faire ça pour des publics isolés. Euh, et je regarde d'abord les seniors en me disant. Euh, il euh, y a des besoins énormes et grandissants. Euh, mais en fait, très vite, je me rends compte que un, il y a déjà beaucoup d'acteurs et d'actrices euh, sur ce marché. Euh, et deux, euh, que bah, justement, en période de pandémie, euh, ça va être compliqué d'adresser euh, ce groupe, sachant que je n'avais pas du tout envie de faire un truc lourd et, et médicalisé. Mmh. Euh, donc, euh, je me dis, il euh, faut trouver une autre cible hein, et euh, je poursuis euh, mes recherches, euh, mon étude de marché et euh, là, je tombe sur l'éléphant dans la pièce euh, qui est bah, le groupe des familles monoparentales qui est un, un groupe aujourd'hui, euh, ça représente une famille sur quatre en France, une famille sur trois en Ile-de-France quasiment euh, et euh, donc, c'est des millions de foyers euh, et en fait, c'est un groupe démographique qui a des besoins euh, extrêmement spécifiques euh, en termes de logement et de relogement qui ne sont absolument pas adressés par le marché et là je commence à tirer le fil et à me rendre compte bah, que justement cette difficulté voire impossibilité de se reloger parce que je caricature, mais les familles monoparentales vont euh, être en concurrence toujours sur le même type de biens que des familles mmh. dites classiques ou que des couples, donc euh, le trois pièces de chambre Plus gros. de
1: garanties, plus de revenus. Et
0: voilà. Et en fait, euh, ça, dans des marchés tendus, ça va être économiquement rationnel pour les propriétaires de choisir deux revenus au lieu d'un. Donc, mmh. les familles monoparentales n'ont jamais accès à ce à quoi elles ont besoin ou ce qu'elles aimeraient avoir et se met en place en fait un cercle vicieux euh, bah, d'exclusion sociale. Les familles monoparentales sont deux fois plus à risque d'exclusion sociale que les autres, euh, professionnelles ou en fait... Euh euh, elles vont devoir euh, déménager loin, euh, plus avoir les mêmes solutions de garde, etc. Donc, euh, elles vont passer à du temps partiel euh, et évidemment financier. Donc, euh, en fait, du jour au lendemain, on se retrouve à assumer seul ce qu'avant, euh, on assumait à deux ou qu'on amortissait euh, au niveau mmh. d'un couple euh, ou qu'on amortirait au niveau d'un couple. Et, euh, et donc, euh, en fait, il y a une chute de niveau de vie qui peut atteindre euh, en moyenne jusqu'à 25 un an après la rupture.
1: Donc je prends connaissance de
0: hum. ouais c'est et en fait et voilà et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui ou qu'on ne sait trop peu c'est que euh, la monoparentalité c'est le premier facteur d'appauvrissement en France et dans la plupart des pays de l'OCDE et, euh, et donc souvent euh, les gens nous disent ah là, mais euh, les familles monoparentales euh, c'est forcément des familles pauvres et en fait bah non la réalité c'est que ce sont des familles c'est des foyers qui ont été complètement précarisés et appauvri mmh. parce que pas de solution euh, dédiée et spécifique, et notamment est une de logement. Conséquence qu'une qu cause. Exactement. Et en fait, euh, le logement, c'est la pierre angulaire de, de tout ça. C'est euh, le premier poste de dépense, etc. Et donc, euh, en janvier 2021, je me suis dit, euh, c'est sûr que je veux faire ça. Et euh, c'est ce challenge que je veux relever euh, maintenant. Et en fait, à ma plus grande surprise, bah, très vite, je me suis rendu compte que ça n'existait pas en France, mais en creusant, je me suis rendu compte que ça n'existait nulle part ailleurs dans le monde alors qu'aujourd'hui il y a du coliving pour euh, pour tout il y a du coliving pour jeunes actifs il y a du coliving pour étudiants étudiantes du coliving pour seniors il y a de plus en plus de coliving intergénérationnel de coliving thématique vous pouvez trouver des, des espèces de coliving pour entrepreneurs pour développeurs pour euh, sportifs et sportives enfin vraiment pour euh, de plus en plus aussi de coliving euh, pour des personnes avec des, des pathologies, des personnes handicapées. Enfin, vraiment, il y avait une offre euh, extrêmement pléthorique, euh, mais rien sur, euh, sur cette cible. Et tu as, as découvert dit...
1: pourquoi pourquoi Est-ce que c'est -ce est parce qu'économiquement, ce n'était pas intéressant, donc les gens ne sont pas allés dessus Est-ce que c'est que. Enfin, euh, peut-être. Oui, j'ai.
0: Enfin, donc euh, aujourd'hui, ça va faire euh, plus de deux ans que je m'intéresse à ce sujet. Et en fait, il euh, n'y a pas de bonne raison. En fait, la, la mmh. bonne raison, c'est. Enfin, euh, euh, la seule raison qui n'est pas une bonne raison, c'est la tradition. En fait, il euh, y a un stigma très fort et des thèmes de très forts autour de la monoparentalité. Mais comme sur les règles, hein, c'est un peu le même sujet. En fait, il n'y avait mmh. pas. Euh, Enfin, la précarité menstruelle, les femmes ont leurs règles depuis la nuit des temps. Euh, jamais personne s'était dit comment euh, les femmes font pour gérer leurs règles. Là, il y a des familles monoparentales depuis la nuit des temps. Euh, et en fait, à aucun moment, personne s'est dit, ah ben en fait, elles ont des besoins spécifiques et on a refusé de voir, refusé de mesurer. Donc, c'est très récent qu'il y ait des mesures là-dessus et on s'en réjouit. Euh, euh, de mesurer justement euh, l'ampleur du phénomène. Et après, euh, enfin, on peut le ramener aussi euh, à des visions aussi euh, programmatiques et politiques très fortes de euh, la monoparentalité. Historiquement, c'était quelque chose euh, qui, euh, qui était stigmatisé, mais aussi parce que ça ne rentrait pas dans les politiques familialistes euh, mmh. des, euh, des gouvernements. Et, euh, et voilà, Et on a encore une fois, vachement pointé du doigt le rôle, enfin, la veuve et l'orphelin et on a adopté une vision très miséreuse au point que, encore aujourd'hui, beaucoup de familles monoparentales cachent la situation et donc, en fait, c'est un cercle vicieux et, euh, et voilà, il était temps de, de venir disrupter tout ça. Mais donc, euh, donc la raison, c'est qu'il n'y avait pas de bonne raison et que c'était ce qu'on appelle aussi, en anglais, bah, la path dependency, c'est que ça n'avait jamais été fait parce que, euh, Enfin, on avait toujours fait euh, de la sorte et, euh, mmh. et ça ne rentrait pas dans le schéma. Hein, et, euh, mais il n'y a pas de raison rationnelle derrière, surtout quand on voit les chiffres du marché hein, et, et, les, et les chiffres des évolutions, parce que c'est un marché en pleine croissance, euh, parce qu'il y a de plus en plus de séparation de divorce, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de monoparentalité choisie euh, après des parcours d'adoption ou, ou de PM. Mmh.
1: Ok, donc on voit aussi évoluer la, la, la population qui, bah, qui, qui, qui est aussi finalement euh, euh, bah, des nouveaux besoins que toi t'adresses. Euh, là, tu t'aperçois de ça, mais alors que tu aurais pu monter une assaut, une autre, là, tu montes une boîte.
0: Oui, oui, bah enfin encore une fois, hein, comme je le disais, l'asso, enfin euh, j'avais pas du tout l'intention de faire carrière dans l'associatif. Mmh. Pour moi, l'associatif a, a plein de limites. Enfin, ça permet plein de choses, mais il y a plein de plein de limites à ça. Euh, la première, c'est euh, quasiment impossible de, de scaler euh, euh, rapidement un projet associatif euh, à l'international. Euh, tu voilà, il y a aussi pas mal hum, de de sujets euh, très forts autour euh, D'implication euh, euh, bénévole, émotionnelle, euh, et, et du coup, euh, enfin voilà, des, des sujets de vieille guerre, de. Enfin euh, voilà, c'est aussi euh, un secteur qui, qui, qui a ses propres challenges, et, euh, et au-delà de ça, enfin euh, voilà, c'est très clair. Euh, que le marché qu'on adresse, euh, de l'immobilier, du logement, euh, de, euh, de la communauté, du vivre ensemble, c'est un sujet mondial hein, qui touche tout le monde euh, et euh, où évidemment, euh, c'est un marché. Quoi. Euh, le marché de l'immobilier, euh, je ne l'apprends à personne et donc il y a une place pour... Euh, pour, pour nous et, euh, et encore une fois pour répondre à la mesure de, de nos ambitions euh, c'était le, le format qui, qui s'y prêtait mmh. euh, euh, le mieux
1: On, on l'a vu parce que sur ce podcast j'ai déjà reçu des acteurs hein, de, 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 du co-living que ce soit intergénérationnel avec Colibri, que ce soit avec Lucas euh, Falcoz euh, à la montagne donc il y, y a des vrais euh, sujets une vraie tendance et je pense effectivement que chacun son segment et que voilà, vous allez pouvoir euh, trouver votre place. Euh, tu t'es pris, pris en main ce sujet, euh, mais ensuite, euh, comment t'as fait pour embarquer avec toi Ruben, comment il est arrivé Tu le ouais. connaissais d'avant ou pas Ou t'as ouais. pitché l'idée enfin, Comment ça s'est passé, ça
0: Donc, euh, début 2021, je me rends compte que c'est le challenge que je veux relever et je me rends compte que ça va... Euh, être un, un projet euh, d'envergure euh, inédite et, et mondiale parce que ça n'existe nulle part ailleurs comme on mmh. se le disait et euh, donc pour avoir monté pas mal de projets seuls euh, je, je connais euh, les avantages et les limites et je n'avais pas envie du tout de m'embarquer dans un projet euh, de cette ampleur euh, toute seule, j'avais envie d'avoir un, un compagnon euh, ou une compagnonne euh, de, de lutte et d'aventure euh, parce que voilà, je, je savais qu'on s'attaquait à un gros morceaux. Et euh, j'étais aussi euh, consciente... Euh, bah, donc, euh, à l'époque, j'avais... Euh... 27 ans euh, et pas mal d'expériences en tout genre dans les pattes, euh, j'avais une visibilité très claire sur là où j'étais bonne, ce, que, euh, ce qui me plaisait euh, et là où j'étais moins bonne et euh, ce qui me plaisait moins à faire euh, dans une boîte. Euh, et j'avais aussi euh, très clairement en tête le fait que bah, j'avais déjà monté des projets, etc, que j'avais pas du tout peur de m'attaquer à des secteurs que je connaissais euh, pas a priori, mais euh, que sur un projet comme celui-ci, la dimension euh, hospitality euh, et hôtellerie euh, mmh. me semblait complètement euh, nécessaire, euh, et donc d'avoir euh, un tandem euh, qui pouvait euh, bah, couvrir euh, ces sujets, euh, c'est très important. Euh, pour moi, donc je me suis lancée dans une quête d'associés. Euh, ok, alors ça fait point. comment <rire> Alors concrètement, comment j'ai fait J'en ai parlé beaucoup autour de moi, euh, mes potes, à des anciens collègues, à des euh, des camarades euh, d'université, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai écrit pas mal à des gens aussi proactivement euh, sur LinkedIn, dont euh, mmh. les parcours et les profils euh, m'intéressaient, dont je me disais. Euh, qu'il ou elle pourrait euh, euh, voilà, soit être intéressé directement, soit connaître des gens qui pourraient l'être. Et en fait, euh, j'ai rencontré plein de gens, mais je n'ai pas du tout eu de coup de cœur. Et, euh, et, et l'une de mes meilleures amies, euh, Donatella base de Ref, euh, euh, qui était ma colloque à Moscou, euh, avait un très bon ami que j'avais croisé euh, dans, dans, des, enfin, dans un cercle amical, euh, qui s'appelait Ruben Petri, et dont je savais qu'il avait bossé en hôtellerie. Mais je savais aussi qu'il avait euh, complètement quitté ce monde pour euh, partir euh, bosser en télécom. Euh, et donc, en fait, un peu en désespoir de cause, euh, cinq mois après ma recherche, euh, j'ai demandé à, à Donna euh, les coordonnées de son ami que j'avais croisé euh, il y a fort longtemps en disant bah, lui euh, n'est plus du tout dans le secteur, mais il doit connaître des gens euh, mmh. qui y sont encore et qui, euh, cinq ans, grosso modo, après la sortie de nos études, sont intéressés par une aventure entrepreneuriale. Euh, et donc euh, on s'est appelé euh, en mai euh, 2021 il m'a dit oui oui je connais des gens mais en fait euh, moi ça peut m'intéresser et du coup euh, là c'était euh, le match made in heaven comme on dit parce qu'il yeah. euh, il cochait toutes les cases euh, que, que j'avais en tête et surtout euh, voilà, c'est une personne brillante, extraordinaire euh, qui partage... Euh, euh, la même vision. Moi, qui a, euh, enfin, encore une fois, je le disais euh, plutôt dans un podcast, mais qui parle six langues, euh, qui a vécu dans plein de pays et qui a donc aussi euh, chevillé au corps cette dimension euh, internationale et, et cette ambition d'expansion. Et, euh, et en fait, on s'est appelé, on s'est parlé, on a voulu passer du temps ensemble. Lui est venu à Paris, moi je suis allée euh, aux Pays-Bas euh, pour, euh, pour travailler sur le BP embryonnaire à l'époque, euh, sur le concept et aussi euh, voir si tous les deux on était capable de, de travailler ouais, parce ensemble.
1: J'allais te dire, c'est ce que je mets dans le, dans le livre, euh, comment tu as fait, euh, les, les différentes manières de s'associer, mais. Euh, souvent, une des erreurs, c'est de se dire, bon, bah, voilà, on, on match, mais on n'a réellement pas connu de galère ensemble, on n'a pas encore travaillé ensemble, donc euh, créer une boîte, et en fait, après, t'es lié, c'est des ennuis juridiques, financiers, légaux, etc. Euh, ce que je vois de plus en plus se faire, c'est des, des couples d'associés qui se créent euh, en disant, bah, tiens, on travaille ensemble pendant six mois, un an, alors, sous système de facturation ou autre, et puis bah, ensuite, on passe à la création de la structure quand on, on a validé finalement le match aussi dans la durée. Donc vous, vous n'avez euh, peut-être pas fait aussi longtemps, mais en tout cas, vous avez expérimenté le fait de travailler ensemble.
0: Ouais, et c'était euh, clé. Après, euh, pour tous les deux, euh, c'était vraiment le... le bon timing. Enfin, moi, j'avais... Euh... Mmh. Du coup, euh, annoncer euh, que, que je quitterai la, la direction générale de l'ASSO. Lui avait euh, déjà prévu de, de démissionner. Euh, Lui-même portait un projet de, de co-living euh, plutôt intergénérationnel euh, à l'époque. Euh, mais voilà, on était tous les deux euh, très clairs sur euh, notre temporalité de, de départ de, de notre job précédent. Et surtout, on avait un réel enjeu de, de timing hein, qu'on a toujours parce que, comme je te le disais, euh, on, on est les premiers premières sur ce segment. Euh, et, euh, et je pense que ça, enfin, voilà, euh, euh, on est les premiers premières et surtout, on est, on est les seuls. Et ça, je pense que ça ne va pas durer. Et, et c'est tant mieux parce qu'il y a de la place. Euh, pour plein de monde, au vu des besoins qui sont encore une fois exponentiels, comme je le disais, mais c'est vrai que voilà, on sentait bien qu'il fallait y aller, et, et en plus, on savait que derrière euh, enfin, l'association euh, euh, formelle nous attendait quand même euh, un sacré morceau qui est celui de la levée de fonds, parce qu'on euh, qu le veuille ou non, même si on est asset light, qu'on ne possède pas les actifs, hein, euh, qu'on est euh, 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 voilà, euh, une prop tech, euh, tout ce qu'on veut, il y a quand même euh, un sujet euh, euh, capital, euh, garantie, euh, bancaire, etc., dans le co-living qui faisait qu'on ne pouvait pas... Euh, Enfin, on n'allait pas juste développer une app et pouvoir faire ça sur nos économies et, euh, et voilà.
1: Ok, alors rentrons justement dans le, dans le sujet de, de communes. Euh, c'est quoi le concept Tu disais, on est asset light, donc j'imagine qu'en fait, vous achetez pas les biens,
0: ouais. c'est ça Alors, euh, communes… Euh, c'est quoi votre en...
1: modèle économique voilà
0: Ouais, en deux mots, euh, donc on est la première solution de co-living dédiée aux familles monoparentales. Le co-living, comme on se le disait au début, c'est une solution euh, d'habitat partagé et de services mutualisés. Donc euh, Nous, euh, on a pensé euh, tout l'aspect architectural, évidemment, avec euh, des designers, euh, des archives, mais euh, aussi avec plein de familles monoparentales. On a euh, interrogé près de 300 personnes. Euh, avant de créer la société, de, de lancer euh, euh, tous les développements, etc., euh, fait pas mal de focus group euh, et pareil sur, sur les services, ça a vraiment été co-construit avec euh, de potentiels clients clientes dans le futur, des parents solo euh, avec énormément d'entretiens et, et voilà. Et aujourd'hui, on a abouti à une solution. Euh, qui propose donc des, des unités individuelles qui vont avoir chacune euh, minimum deux chambres, euh, une salle de bain et une kitchenette privative, qui vont avoir au minimum trois espaces communs, euh, qui sont euh, la cuisine, salle à manger, tout équipé, mais aussi... Euh, donc, la salle de jeu polyvalente euh, qui peut accueillir les enfants de, de tout âge et euh, une buanderie. Donc, ça, c'est trois espèces minimum. Mais aujourd'hui, on a la chance sur nos premiers développements euh, d'avoir euh, aussi euh, jardin et espèces de coworking. Et mmh. après, donc, euh, de proposer des services, donc des services euh, de base, euh, comme je le disais, donc euh, Internet, des services de streaming, mais aussi des services dédiés euh, pour euh, notre communauté et répondre à ces besoins spécifiques, donc euh, de l'assistance juridique, du soutien scolaire, euh, mais aussi euh, du babysitting, euh, des activités extrascolaires, de la préparation de repas, etc., etc. Là aussi, sur la base euh, des besoins qu'on a pu identifier euh, avec euh, plein de parents solos. Euh, et donc notre modèle économique il est très simple. Euh, on prend, un, enfin nos revenus proviennent d'un différentiel sur les loyers. Nous on va louer en gros euh, un bâtiment, donc euh, une très grosse maison, un immeuble, plusieurs immeubles, et derrière on va louer au détail euh, aux familles euh, monoparentales. Euh, et donc il y a un différentiel euh, qui est euh, une source de revenus bah, très importante pour nous. Et la deuxième source de revenus, euh, ça va être une commission euh, sur les services et donc là, on a un modèle de plateforme, de marketplace euh, assez classique où euh, on a une commission sur le volume d'affaires euh, euh, qu'on génère et en fait, euh, tout ça euh, bout à bout bah, fait qu'on euh, <rire> sera rentable en tout cas aujourd'hui euh, chaque opération qu'on qu lance est rentable euh, en, en soi et, euh, et derrière euh, on arrive par la magie de la mutualisation euh, à faire faire des économies de 20 à 30% euh, aux familles monoparentales sur euh, leur addition euh, mensuelle mmh. tout rentable aux alternatives. Pour vous. oui bien sûr
1: Ouais, ok. J'allais revenir sur ce point, tu disais tout à l'heure, bah, ces familles monoparentales parfois voilà, ont des difficultés financières, donc euh, comment toi finalement dans ton modèle tu gagnes de l'argent si en plus tu dois voilà, apporter des, des loyers qui sont euh, plus accessibles. Donc là toi c'est un modèle qui fonctionne, euh, tu disais euh, rentable ou qui va l'être, euh, aujourd'hui en fait c'est rentable sur chaque projet j'imagine, après pour oui, la priorité après... de l'entreprise
0: pour l'instant, on ne l'est pas. Mais et donc aujourd'hui, juste aussi pour clarifier euh, pour tes auditeurs et les auditrices, euh, aujourd'hui, on ouvre nos deux premières résidences à la fin de l'année. Donc on n'a pas euh, encore de, de lieu en opération. On a beaucoup, beaucoup de, de, de projets dans les tuyaux. Euh, L'ambition, c'est de monter 500 communes. Euh, partout dans le monde euh, à horizon euh, 10 ans. Et on a les deux premières qui vont ouvrir euh, à la fin de l'année, l'une en région parisienne et euh, l'une dans le nord de la France. Et, euh, et voilà, et après, l'idée c'est d'aller exporter ce modèle euh, aux quatre coins du, du globe.
1: Alors, tu es déjà du coup, et ça me fait une bonne transition dans la troisième partie, c'est quoi la suite pour toi et ton entreprise euh, Donc là, on a compris, vous ouvrez les premiers, euh, les premiers lieux. Euh, vous allez lever des fonds, vous allez pour accélérer, c'est pour atteindre cette ambition de 510 ans. Euh, comment vous allez faire C'est quoi le plan
0: Ouais, alors aujourd'hui, bah, comment ça s'est fait Nous, on a levé des fonds euh, l'été dernier, donc elle l'été 2022, pour justement accélérer bah, amorcer ce projet, et, euh, et donc on a eu la chance de faire euh, un tour extraordinaire avec euh, que euh, des BA, euh, des sociétés de d'investissement familial, euh, notamment euh, Maison Julien et Kelly Dassault qui nous accompagnent euh, vachement, euh, des gens comme Florent Malbranche, Céline Orjubin, euh, Céline Lazorte, euh, donc euh, un, un chouette tour de table, et BPI, euh, et donc ça, c'est ce qui nous permet... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, bah, voilà, de, de lancer les premiers développements, de faire les premières embauches, euh, mais bon, ce n'est pas avec 1,5 million qu'on va conquérir euh, le monde. Euh, donc, euh, dès, euh, euh, dès qu'on aura euh, nos premières euh, résidences euh, en exploitation et, et ouvertes, l'idée, c'est d'aller euh, faire un autre tour et euh, mmh. voilà, pouvoir déployer euh, massivement et aussi répondre aux aux très nombreuses sollicitations qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on a la chance euh, de couler sous les demandes. Euh, donc, c'est euh, un bon problème à avoir. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh, le sous-jacent de notre projet, euh, c'est de l'IMO. Euh, L'IMO, euh, c'est lent, c'est long, c'est chronophage. Euh, ça varie d'une commune à l'autre, euh, et évidemment d'un pays à l'autre. Donc, on a besoin de, de ressources pour accélérer. Et, euh, et donc, euh, ouais a priori, une levée de fonds. Dans, dans les 18 prochains mois.
1: Ok, et comment tu vois les choses D'abord, euh, avoir une taille critique en France et après ouvrir l'international ou, ou vous ouvrez en même temps l'international et vous faites tout en parler
0: euh, On aime bien être sur plusieurs fronts à la fois. <rire> <rire> euh, non, Aujourd'hui, bah, on est une équipe de six personnes euh, au moment où on enregistre. Euh, on a euh, deux postes ouverts. Euh, et des recrutements bien avancés donc, euh, et à l'été on devrait être une, une petite quinzaine euh, et avec les gens qu'on a déjà, c'est vrai que on parle hum, dix e langues euh, on, on a vécu euh, toutes et tous euh, accumulés euh, dans une douzaine de pays euh, donc on a la chance aussi d'avoir hum, des réseaux euh, à droite à gauche et vu qu'on a un enjeu de first mover, on est les premiers, premières encore une fois sur ce segment mmh. Euh, on a envie d'aller vite et, et d'aller vite à, à l'étranger. Euh, et parce qu'encore une fois, évidemment, il y a un sujet, enfin, il y a, il y a un sujet de taille critique et de messe critique et, et forcément avoir des clusters de résidences peut faciliter des choses dans l'opérationnel. Mais en fait, il y a de telles variations, y compris au sein d'un même pays, sur les différentes règles urbanistique, que oui, c'est dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre législation, c'est encore plus de difficultés, mais fondamentalement, euh, c'est pas forcément euh, beaucoup plus challenging qu'aller euh, ouvrir euh, une autre région, euh, potentiellement. Donc, en fait, on n'a pas trop... Euh... Euh, pas trop ce, ce sujet euh, et on a envie d'exporter euh, plus vite. Après, il y a des contraintes euh, opérationnelles, euh, physiques. De, enfin, on a besoin aussi d'avoir des gens sur place. Euh, et donc, pour ça, encore une fois, on en revient euh, à un moment donné. Il va falloir qu'on aille relever des fonds pour euh, pouvoir exporter le modèle.
1: OK. Bah écoute, a, le message est passé. Euh, si on a qui <rire> sont voilà, intéressés euh, par le projet, euh, allez-y, euh, foncez, euh, contactez Tara. Euh, il va être bientôt l'heure de finir il va me rester deux questions la première pour toi c'est euh, c'est quoi les galères ou la galère que as rencontré euh, tu vois à laquelle tu t'attendais pas et que l'auditrice euh, ou auditeurs de ce podcast pourraient euh, rencontrer
0: alors, il y, en a, il y en a plusieurs, mais je pense que ce qu'on sous-estime toujours en tant euh, qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est vraiment le, le, le temps passé euh, pour bien s'entourer. Euh, en fait, euh, les ressources humaines, euh, trouver euh, une équipe, trouver les bonnes personnes qui vont euh, elles-mêmes être ambassadrices du projet et, et porter euh, le projet, euh, c'est du travail, c'est un travail euh, qui est très long et qui est très chronophage et, et ça peut être très frustrant parce que euh, euh, bah voilà, parce que c'est du temps qui n'est pas passé euh, peut-être à dérouler euh, la stratégie euh, opérationnelle euh, du cœur de métier, mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, euh, un temps qui est essentiel, et c'est quelque chose, je le vois aussi autour de moi, hein, dans mes amis qui ont aussi monté des boîtes, euh, c'est souvent sous-évalué, sous-estimé, alors qu'un euh, bon recrutement, euh, c'est life-changing euh, pour une boîte, et un mauvais recrutement, euh, c'est aussi très plombant, et, et voilà. Après, euh, tout le monde euh, fait des erreurs, et, et ce l'essentiel, c'est d'être agile et de pouvoir... Euh, euh, rebondir et, et voilà justement ne pas s'attarder euh, sur, euh, sur euh, des, des erreurs de casting. Mais, euh, mais voilà vraiment, dédier du temps, de l'attention, du soin, euh, voir se faire accompagner sur, sur ces sujets, ça, ça me paraît clé et cœur.
1: Ok, écoute, super. Euh, une question commune, d'où vient ce nom Et est-ce qu'il s'exporte bien <rire>
0: Alors, euh, commune euh, est arrivée euh, un jour où je n'arrivais pas à m'endormir dans une nuit sans sommeil où mon cerveau bouillonnait et, et où, euh, où j'avais euh, l'idée du projet et pas encore euh, de nom pour m'y référer. Et euh, à 2h et demie du mat, euh, ça a émergé, ça s'est imposé comme une évidence. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est un mot euh, qui est très international, en enfin, frangélise aussi bien en français, en anglais qu'en russe euh, et dans plein d'autres langues. Euh, donc, le, les dimensions internationales, c'était essentiel. Euh, et, euh, enfin, ça, ça représente bien aussi ce qu'on veut euh, euh, recréer. Euh, enfin, voilà, on, on dit souvent que le co-living, c'est nouveau, c'est innovant et ça l'est dans sa forme actuelle. Mais la réalité, c'est que les premières formes d'habitat collectif, d'habitat partagé selon des spécificités, soit démographiques, soit des affinités, ça remonte au, au béguinage. Euh, au Moyen-Âge quoi donc, euh, mmh. donc en fait euh, et l'idée de euh, voilà de cette commune et de cette communauté c'était très important il y a eu des communes dans les années 70 qui, qui s'appelaient comme ça hein, dans, euh, dans la foulée de Woodstock euh, aux états unis et enfin on aime bien côté révolutionnaire de la commune parce qu'on pense sincèrement Ruben <rire> et moi on révolutionne euh, le monde de l'immobilier
1: ok bah je me demandais voilà quelle était la s'il y avait une double référence ou pas, et oui. <rire> tu viens d'en de, parler. Euh, ok, bah écoute, super. Euh, il est temps de conclure cette, euh, cet épisode. Avant ça, euh, une question que je pose à tout le monde euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: <rire> C'est une très bonne question. Euh... Entreprendre, pour moi, c'est euh, avoir une idée et euh, l'exécuter et euh, voilà, mener à bien des projets. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, on est entouré... Euh de gens qui ont, qui ont plein d'idées et qui ne se lancent pas et qui ne les mettent pas en pratique et, euh, et c'est dommage pour ces personnes-là mais pour, pour le monde aussi et donc euh, entreprendre, c'est la capacité euh, d'idéation et d'exécution euh, qui, qui se suit et, et après potentiellement de rebond parce qu'en effet, euh, il y a plein d'apprentissages d'une aventure entrepreneuriale à l'autre et, et si, euh, si on peut du coup disrupter toujours plus de choses euh, tant mieux pour, euh, pour l'humanité.
1: Écoute, euh, je, je prends et, et j'aime bien ce côté exécution parce que des idées, c'est vrai que ça suffit de discuter avec euh, <rire> n'importe qui, plein de gens, tout le monde a une idée. Derrière, de là, à la mettre en place, l'exécuter, prendre les risques et, et l'exécuter bien surtout, euh, bah c'est un, euh, bah un autre sujet. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Pour tous ceux donc, qui toi. sont intéressés pour, euh, bah, pour te découvrir, donc, qui peuvent te retrouver sur, euh, sur LinkedIn, euh, tous ceux qui sont intéressés par Commune, bah, vous allez sur le site commune.house donc c o m point -E. o u s e euh, voilà, vous allez retrouver toute l'offre euh, de Tara et son équipe. Euh, il me reste tout simplement bah, à vous remercier, euh, chers, chers auditeurs, pour votre fidélité, vos messages privés, vos achats du livre. Voilà, C'est grâce à vous que euh, chaque semaine, je continue de pouvoir vous proposer des épisodes avec des entrepreneurs en masculins en féminins euh, qui nous inspirent, qui nous partagent leurs expériences euh, et nous en font gagner des années d'expérience. Euh, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.